0: Hörgedeck, der Podcast aus dem Historischen Museum der Pfalz in Speyer. Stellt euch vor, ihr bewerbt euch um eine interessante Stelle und damit ihr bessere Chancen habt, hübscht ihr euren Lebenslauf auf und erfindet ein paar Dinge dazu. Vielleicht fälscht ihr auch noch ein Zeugnis oder stellt euch selbst ein Zertifikat aus. Heute nennt man sowas Urkundenfälschung. Im Mittelalter bediente sich tatsächlich eine Familie dieser Strategie, um sich politische Macht und Einfluss zu sichern. Aber nicht irgendeine Familie, ich spreche von den Habsburgern. Mein Name ist Till Kronsfurt und ihr hört Hörgedeck, den Podcast aus dem Historischen Museum der Pfalz. Diesen Podcast produzieren wir begleitend zur Rheinland-Pfälzischen Landesausstellung Die Habsburger im Mittelalter – Aufstieg einer Dynastie. Die Habsburger ließen im 14. Jahrhundert eine Urkunde fälschen, die als Privilegium Maius in die Geschichte einging. Darüber spreche ich jetzt mit meiner ersten Interviewpartnerin. Katrin Kieninger arbeitet am österreichischen Staatsarchiv und ist Expertin für das Privilegium Maius. Hallo Frau Kieninger.
1: Hallo, ich freue mich hier zu sein.
0: Frau Kieninger, was genau war denn eigentlich das Privilegium Maius?
1: Das Privilegium Maius war, in ganz kurzen Worten gesagt, eine sehr geschickte mittelalterliche Urkundenfälschung. Im engeren Sinne steht da natürlich eine ganz umfangreiche Geschichte dahinter. Ein österreichischer Herzog, Rudolf IV., hatte hochfahrende Pläne. Er wollte eigentlich König werden, er wollte Kaiser werden. Er war das Schwiegersohn des damaligen Kaisers, Karl IV. Und als Karl IV. einen eigenen Sohn bekam, wurden diese Pläne ein bisschen zunichte gemacht. Und dann kam noch die große Enttäuschung, dass die Habsburger, deren Familie Rudolf IV. angehörte, in der Goldenen Bulle nicht berücksichtigt worden sind. Die Goldene Bulle war ein Dokument, das Karl IV. veranlasst hatte, 1356, und in dem erstmals die sieben Königswähler schriftlich festgelegt worden sind. Und im damaligen Wettstreit der äh, Luxemburger, Wittelsbacher und Habsburger, die, der eigentlich das, die erste Hälfte des 14. Jahrhunderts prägte, hatten damit die Habsburger ein bisschen den Kürzeren gezogen und Rudolf IV. versuchte mit seinem sehr intelligent angelegten Fälschungsprojekt diese Rangminderung und diese Prestigeverminderung wieder wegzumachen.
0: Das heißt, es handelt sich beim Privilegium Maius um eine gefälschte Urkunde?
1: Das Privilegium Maius im engeren Sinne ist eine gefälschte Urkunde, aber im weiteren Sinne handelt es sich eigentlich um einen ganzen. Fälschungskomplex. Also es wurden insgesamt fünf mittelalterliche Urkunden gefälscht, um eine chronologische Reihenfolge herzustellen, um quasi die Ansprüche, die dann im eigentlichen Maius gestellt wurden, auf schon ältere Füße zu stellen. Also eine Urkunde zum Beispiel gibt vor, aus dem Jahr 1058 zu sein. Und in dieser Urkunde werden Urkunden von Caesar und Nero. Zitiert, die es natürlich in der Form nie gegeben hat. Aber damit wollte man Bezug nehmen auf das alte Herkommen quasi Österreichs und der Habsburger. Und das eigentliche Privilegium Maius ist eine Fälschung einer Urkunde aus dem Jahr 1156. Friedrich I. Barbarossa hat mit dieser Urkunde Österreich als Markgrafschaft aus dem Herzogtum Bayern herausgelöst und zu einem eigenen Herzogtum erhoben. Man kann sich vorstellen, dass das für die österreichische Geschichte eigentlich eine ganz zentrale Urkunde ist, diese Erhebung zum Herzogtum. Jetzt muss man aber wissen, dass Rudolf für sein Fälschungsunternehmen diese Urkunde zerstört hat und stattdessen eine Kopie davon angefertigt hat, die vorgibt, diese Urkunde von 1156 zu sein. Wie sieht das jetzt inhaltlich aus? Welche Ansprüche werden da eigentlich gestellt? Wozu die Fälschung? Man hat den Text verändert, der ursprünglichen Urkunde. Wir kennen den originalen Text der Urkunde nur aus Abschriften, die eben vor der Fälschung entstanden sind. Die Fälschung wird in den Zeitraum 1358, 1359 datiert. Also 200 Jahre nach der Entstehung der originalen Urkunde. Und in der Zwischenzeit, also zwischen 1156 und der Fälschung, gab es eben ein, zwei Abschriften dieser Urkunde und daher konnte man den Text der Originalurkunde Barbarossas rekonstruieren. Und Rudolf IV. hat jetzt vor allem Rang und Prestigeangelegenheiten in diese Urkunde hinein reklamiert. Es ging darum, wo sitzen die Habsburger zum Beispiel, weil die Rangordnung der Kurfürsten war in der Goldenen Bulle ganz genau festgelegt, wer zur Rechten, wer zur Linken sitzt, das ist eben ein, ein ausgeklügeltes Zeremoniell und er legt zum Beispiel fest in dieser Urkunde, die Habsburger sitzen dann aber gleich ganz rechts neben den Kurfürsten. Die rechte Seite natürlich immer quasi die bessere Seite. Oder was er auch etabliert in dieser Fälschung, in dieser Urkunde, ist ein angemaßter Titel, der sogenannte Erzherzogstitel, Palatinus Archidux, heißt das in der lateinischen Originalurkunde. Die Herkunft dieses Titels ist nicht ganz klar, man weiß nicht, worauf dieses Palatinus in Wirklichkeit Bezug nimmt, man übersetzt das als Erzherzog und das ist ja etwas, was von Maius bis zum Ende der habsburgischen Herrschaft geblieben ist dieser Erzherzogstitel der Habsburger, der von Rudolf IV. in dieser Fälschung erfunden wurde.
0: Wie hat man die Fälschung handwerklich bewerkstelligt?
1: Wir können die, den handwerklichen Vorgang natürlich nur aus dem jetzigen Befund rekonstruieren. Was wir wissen ist, dass die Originalurkunde nicht mehr existiert. Das ist aber auch ganz klar, weil sonst hätte man ja auch die Originalurkunde nicht als Fälschung angesehen und die Fälschung wurde ja auch erst dann im 19. Jahrhundert als solche entlarvt. Sie ist wirklich so gut, diese Fälschung. Das liegt einerseits daran, dass man das Originalsiegel, eine Goldbulle, also ein goldenes Siegel von Barbarossa vom Original abmontiert hat und an die gefälschte Urkunde wieder anmontiert hat. Dazu musste man sie öffnen und den Faden, den Siegelfaden neu durchziehen. Bei ähm, naturwissenschaftlichen Untersuchungen hat man auch herausgefunden, wo die Stelle quasi ist, wo man das Siegel geöffnet hat. Und gleichzeitig hat man auch die Schrift der Originalurkunde sehr genau imitiert. Wissenschaftlerinnen, die sich mit der Kanzlei Friedrich Barbarossa sehr gut auskennen und die Schreiber der Urkunden dort anhand der Schrift identifizieren können, können sagen, welcher Schreiber die, die echte Urkunde geschrieben haben muss, weil die Fälschung seinen Schriftcharakter so genau aufnimmt. Wenn man sich aber mit heutigen Methoden ganz genau ansieht, dann gibt es zumindest ganz geringe Abweichungen was jetzt die Buchstabenformen und auch die Grammatik betrifft. Also das sind auch einige der Merkmale, anhand denen man dann die Fälschung dingfest machen konnte. Allein anhand äußerer Merkmale, also wie die Urkunde aussieht, daran lässt sich die Fälschung nicht erkennen.
0: War das eine übliche Vorgehensweise bei mittelalterlichen Fälschungen?
1: Das lässt sich jetzt anhand anderer Überlieferungen natürlich nicht so leicht beantworten, weil... Es sind aus dem Mittelalter, vor allem aus dem hohen Mittelalter, sogar ziemlich viele Fälschungen überliefert. Was auch daran liegt, dass es zum Beispiel für gewisse Rechtsgeschäfte ursprünglich gar keine, keinen schriftlichen Nachweis gab, man dann aber irgendwann in Zugzwang kam, einen schriftlichen Nachweis vorzulegen und somit etwas, was als Recht Bestand verschriftlicht hat, also eine Fälschung quasi, um um eine wirklich vorhandene Situation schriftlich zu untermauern. Was relativ häufig passiert, sind Interpolationen oder Rasuren. Das heißt, man verwendet existierende Urkunden und schreibt dann da etwas dazu oder mit einem Messerchen schabt man Teile des Textes ab und verändert dadurch den Text. Solche Fälschungen sind natürlich wesentlich leichter zu erkennen als Fälschungen einer ganzen Urkunde. Das passiert aber oft auch noch zeitnah. Ja, also es gibt verschiedene Formen der Fälschungen und die meisten erkennt man eigentlich relativ schnell. Das Maius ist insofern auch äh, bemerkenswert, weil die Fälschung eigentlich mit freiem Auge nicht zu erkennen ist.
0: Wie hat das Privilegium Maius denn den Lauf der Geschichte verändert?
1: Ja, im Großen und Ganzen, glaube ich, hat das Privilegium Maius den Lauf der Geschichte nicht verändert, aber... Einerseits hat es uns, wie schon erwähnt, diesen Erzherzogstitel gebracht, also die Habsburger haben sich dann in der Folge immer als, selber als Erzherzog tituliert, also ein Titel, der ganz eindeutig auf das Maius zurückgeht. Friedrich III., ein Habsburger, hat ja etwa 100 Jahre nach der Entstehung der Fälschung die Fälschung vollinhaltlich bestätigt und somit, weil Karl IV. hat das ursprünglich nicht gemacht. also der hatte da Vorbehalte, seinem Schwiegersohn diesen Fälschungskomplex zu bestätigen, weil ja auch zum Beispiel Petrarca dagegen Einspruch erhoben hatte. Er hat gemeint, diese, diese Fälschung der, dieser antiken Urkunden, das kann es nicht wirklich geben. Aber Friedrich III., der selber ein Habsburger war, hat diesen Urkundenkomplex bestätigt und somit wurde der Inhalt des Maius gültiges Reichsrecht. Und das galt bis zum Ende des Heiligen Römischen Reiches 1806. Und deswegen wurde das Maus als Fälschung ja auch erst nach dem Ende des Heiligen Römischen Reiches entlarvt. Erstens, weil man damals dann schon die wissenschaftliche Methodik dazu ausgearbeitet hatte. Andererseits aber auch, weil es sich dann nicht mehr um ein gültiges Rechtsdokument handelte, sondern um eine historische Quelle.
0: Kathrin Kieninger, vielen Dank für das Interview.
1: Ich danke Ihnen.
0: Ein anderes Werk, über das wir in dieser Folge sprechen, ist die österreichische Chronik von den 95 Herrschaften. Ein Experte auf diesem Gebiet ist Jörg Schwarz. Er ist Professor für mittelalterliche Geschichte an der Uni Innsbruck und ihr kennt ihn bereits aus Folge 2, in der wir uns über Margarete Maultasch unterhalten haben. Hallo Herr Schwarz.
2: Ja, hallo Herr Kronsfurtz.
0: Mit der österreichischen Chronik von den 95 Herrschaften versuchten die Herzöge von Österreich, ihre Ahnen bis zu zentralen Personen des Alten Testaments aufzulisten. Welche legendären Vorfahren fanden sich denn so in dieser Chronik?
2: Nun ja, ich würde dazu sagen, dass die Chronik eine durchaus etwas kompliziert aufgebaute Geschichtsschreibung ist, so wie man überhaupt sagen sollte, dass mittelalterliche Geschichtsschreibung insgesamt sehr häufig nicht aus einem Guss heraus entstanden ist, sondern oftmals aus sehr verschiedenartigen Komponenten, sehr verschiedenartigen Textbestandteilen zusammengefügt worden ist. Die österreichische Chronik beginnt sozusagen mit einer Nacherzählung der ersten Teile der Bibel, also dem Buch Genesis, also mit Adam und Eva. Und dann kommen viele der anderen Geschichten aus dem Alten Testament, also Noah, Abraham, König David und so weiter. Dann kommen Partien aus der Geschichte der Antike bis etwa in die Zeit des Kaisers Augustus, und bis zu den Feldzügen des Drusus in Germanien. Und dann setzt die Geschichte des Landes Österreich ein und es wird gesagt, dass dieses Land in seiner Geschichte 15 Namen gehabt habe. 15 Namen, der erste ist Judai Sapta, der zweite Aratim. und so geht es weiter. Und der letzte dieser Namen ist Österreich. Und dann wird gesagt, dass in diesem Land, wie es heißt, innerhalb Meeres, das heißt Terra Amirationis, ein Graf namens Satan von Aligemorum gesessen habe, unter dem, so wird wörtlich gesagt, ward geboren ein rittermäßiger Mann, der hieß Abraham von Temonaria. Und das heißt von ihm, der ward nach der Sintflut geboren 810 Jahre. Und in diesem Stil, also immer wieder Anklänge an biblische Geschichte, Anklänge an Namen des Alten Testaments mit einer fiktiven, mit einer erdachten Frühgeschichte Österreichs, wo dies natürlich keinerlei Anhaltspunkte gibt, geht es über Seiten und Seiten in der Chronik weiter.
0: Man hat sich also nicht nur auf biblische Vorfahren bezogen, sondern auch versucht, den Duktus des Alten Testaments zu imitieren. Die österreichische Chronik von den 95 Herrschaften entstand Ende des 14. Jahrhunderts, womit sie nur wenige Jahre nach dem Privilegium Maius geschaffen wurde, über das wir gerade schon etwas von Katrin Kieninger gehört haben. Stehen diese beiden Werke denn in Bezug zueinander?
2: Also das scheint zunächst äh, ganz so zu sein, da haben sie völlig recht. Äh, beides ist ganz offensichtlich ein Ausdruck eines ja, eines doch sehr, sehr starken Bedürfnisses nach Kompensation einer Herrschaft, also der Herrschaft der Habsburger, die sich ähm, ungerecht behandelt fühlte. Aber es ist doch ein bisschen komplizierter, vor allen Dingen äh, zwei Dinge sind, wie ich meine, sehr, sehr wichtig. Erstens, wir wissen viel zu wenig über den Autor dieser Chronik, um über die Causa Scribendi, wie wir in der Wissenschaft sagen, also über den konkreten Anlass des Schreibens dieses Geschichtswerks, wirklich etwas sagen zu können. Und zweitens, das scheint mir auch ganz wichtig, das zu betonen, nach allem, was wir wissen, gehört die Abfassung dieser Chronik nicht in die Nähe Rudolfs des Vierten, der ja für das Privilegium Marius verantwortlich war, sondern eher in die Nähe Herzog Albrechts des Dritten, der ein wenig später regiert hat, also immer noch im 14. Jahrhundert natürlich, aber doch später, so dass ich einen direkten Zusammenhang mit dem Privilegium Marius eigentlich ausschließen möchte. Und man sollte wirklich immer wieder auch sagen, das eine, das Privilegio Maius, ist eine diplomatische Fälschung, also eine urkundliche Angelegenheit. Und das andere ist eine Histographie. Das sind also zwei, eine Geschichtsschreibung, wie man erklären sollte. Und Diplomatik und Geschichtsschreibung sind doch eigentlich sehr, sehr unterschiedliche Bereiche in der Geschichtswissenschaft. Und man sollte das nicht zwanghaft zusammenführen unter einen großen gemeinsamen. Fälschungswillen dahinter sehen. Also ich würde das doch sehr, sehr vorsichtig beurteilen.
0: Danke, dass Sie den unterschiedlichen Charakter dieser beiden Werke so klar herausgestellt haben. Was war denn der politische Hintergrund, vor dem die Chronik entstand?
2: Das ist natürlich eine Zeit, die man ohne weiteres als eine Zeit der, ich will nicht direkt sagen der Krise, aber doch der Schwäche der habsburgischen Herrschaft bezeichnen kann kann bezeichnen muss. Es war so, dass 1379 die Brüder Albrecht III. und Leopold III. einen Vertrag abgeschlossen haben, den Vertrag von Neuburg an der Mürz. Und dieser Vertrag leitete doch eine Periode von Teilungen ein, die die Herrschaft insgesamt sehr, sehr geschwächt haben. Man muss dazu sagen, dass wir heute in der Mittelalterforschung ein bisschen abgekommen sind von diesem klassischen Bild, dass Teilung von Herrschaft immer gleich auch Schwächung bedeutet. nur Das ist sehr, sehr interessant, dass wir das heute insgesamt ein bisschen anders sehen. Aber alles in allem war es doch definitiv so, dass es eine Schwächung war. Es war so, dass den älteren albertinischen Linien die Gebiete des Donauraums zufielen und der jüngeren leopoldinischen, die, ja, die westlichen Stammlande, mit den neueren Erwerbungen, die inzwischen dazugekommen sind. Und dem Ziel einer, einer, einer Landverbindung, einer, einer wichtigen Landverbindung zwischen den westlichen und östlichen Besitzungen waren die Habsburger im 14. Jahrhundert schon recht nahe gekommen. Man muss sich immer wieder auch vor Augen halten, dass ja im frühen 14. Jahrhundert oder in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts 1335 der Erwerb von Kärnten erfolgte. Und 1336 vor allem auch von Tirol, was ganz, ganz wichtig war. Andererseits war das 14. Jahrhundert in der Rückschau natürlich auch die Zeit der großen Kriege, der großen Auseinandersetzungen gegen die Eidgenossen. Da hat es mehrfach krachende Niederlagen gegeben. Und wie gesagt, die Tatsache, dass man bei dieser goldenen Bulle, Karls IV., obwohl man die insgesamt auch eher ein bisschen vorsichtiger beurteilen sollte, die ist erst nämlich durch die Rezeption, durch den Verlauf der Geschichte zu dem ganz großen Reichsgrundgesetz geworden, als das wir es heute vor Augen haben. Aber die Tatsache, dass man dort nicht dabei war, ne, war natürlich auch alles andere als in Anführungszeichen richtig schön sodass ich wirklich dabei bleiben möchte, der politische Hintergrund ist alles in allem eher eine, eine schwächere Periode der habsburgischen Herrschaft.
0: Man könnte also sagen, dass in Zeiten der Schwäche und der Angst vor Prestigeverlust der Wunsch nach Geltung umso größer wurde. Wir wissen durch die zahlreichen handschriftlichen Kopien, die aus dem Spätmittelalter und der frühen Neuzeit erhalten sind, dass die Chronik schon früh Verbreitung fand. Hat man dieses Werk denn tatsächlich ernst genommen oder hatte es in erster Linie unterhaltungswert?
2: Ja, sehr spannend, die Frage, muss ich wirklich sagen. Ähm, vielleicht die spannendste Frage, die Sie mir bislang hier heute gestellt haben. Ich würde dazu sagen, solche Fiktionen, solche Erfindungen von Geschichte, so also wie das ja diese österreichische Chronik eindeutig ist, über zumindest über ganz, ganz weite Strecken ist, erscheinen uns heute natürlich fast schon ja unseriös, unglaubwürdig und ungebührlich. Aber als Mittelalterhistoriker muss ich eindeutig dazu sagen, diese Fiktionen, diese histografischen Fiktionen sind immer ernst zu nehmen. Man, man kann sie nicht einfach so als lächerlich vom Tisch wischen. Und der zweite wichtige Punkt ist, dass die Tatsache, dass ein Werk unterhaltsam war, dass das überhaupt nicht gegen dieses Werk gesprochen hat. Wir trennen ja heute ziemlich radikal in unserer modernen Auffassung zwischen einerseits ernst und andererseits unterhaltsam. Aber das Mittelalter hat diese Trennung nicht gekannt. Also das ist ganz, ganz wichtig zu betonen. Geschichtsschreibung ist ja immer auch ein Teil der Literatur gewesen. Also auch da hat sich im Vergleich zu heute natürlich unfassbar viel geändert. Aber im Mittelalter war es doch alles in allem eher, also bei allen Schwierigkeiten, das jetzt so pauschal zu sagen, war es eher ein Bestandteil der Literatur und Literatur und Geschichtsschreibung hatte immer eine doppelte Funktion, wie man so schön aus den Quellen heraus sagen kann, Delektare et Podesse, also unterhalten und nützen zugleich. Man kann das einfach gar nicht so auseinander dividieren und sagen, weil es unterhaltsam ist, ist es sozusagen unwissenschaftlich. Man hat diesen Gegensatz gar nicht gesehen. Andererseits, und jetzt kommt nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn man sich mit der Grundeinstellung rationaler Wissenschaftlichkeit dem Werk nähert, und es hat ja diese Ansätze zu rationaler Wissenschaftlichkeit gegen Ende des Mittelalters in der Renaissance auch schon gegeben. Dann hat man natürlich auch schon in der Zeit, unter den Zeitgenossen, das Werk kritisiert. Da gibt es ein ganz, ganz berühmtes Beispiel, und zwar ungefähr so 40, 50 Jahre nach der Entstehung des Werkes. Und äh, das Werk ist ja unglaublich populär gewesen. Es gibt ja so viele Handschriften, unzählige Handschriften von der österreichischen Chronik. Also man hat das gekannt, hat das gelesen. Aber wir haben ein, eine Bemerkung aus dem Geschichtswerk des berühmten Humanisten Enea Silvio Piccolomini, das war der spätere Papst Pius II. Piccolomini hat in seiner Historia Australis, das ist eigentlich die erste wirkliche österreichische Landesgeschichte, hat er also ganz enorm äh, Kritik geübt an dieser österreichischen Chronik. Er hat sogar dezidiert gesprochen von einem lächerlichen und völlig lügenhaften Werk, bei dem man die Frage, ob der Autor dümmer oder boshafter gewesen sei, gar nicht beantworten könnte. Also es ist ein ganz wichtiger Beleg für eine kritische Rezeption. Und ähm, insofern hat es diese Ansätze einer eine Beurteilung des Werkes auf der Basis von rationaler Wissenschaft natürlich auch gegeben.
0: Einerseits haben wir im Mittelalter also keine Trennung von Historiographie und Unterhaltungsliteratur und andererseits aber schon die kritische Feststellung, dass der Autor boshaft oder dumm gewesen sei. Dann kommen wir doch mal zum Autor. Als Urheber der Chronik von den 95 Herrschaften galt lange Zeit Leopold von Wien. Ist das immer noch so?
2: Da muss ich entschieden widersprechen. Als der Autor dieser österreichischen Chronik von den 95 Herrschaften gilt heute nach dem aktuellen Forschungsstand eben nicht mehr Leopold von Wien. Das ist leider Gottes, muss man wirklich sagen, immer noch eine Meinung, die durch die Literatur herumgeistert. Es hat der Mittelalter Germanist Fritz Peter Knapp ausdrücklich bewiesen, der Verfasser ist anonym. Wir können heute nicht mehr sagen, dass es Leopold von Wien ist. Wir müssen das im anonymen Bereich lassen und insofern muss ich einfach sagen als Mediewist, wir wissen über den Autor der österreichischen Chronik im Grunde gar nichts.
0: Diesen interessanten Einblick lieferte uns Jörg Schwarz. Wir haben heute zwei mittelalterliche Werke kennengelernt. Das sogenannte Privilegium Maius, das wir auch in der Ausstellung zeigen, und die österreichische Chronik von den 95 Herrschaften. Wir sehen, bei Fälschungen kommt es manchmal gar nicht so sehr darauf an, dass sie hip- und stichfest sind. Katrin Kieninger zeigte uns, dass es manchmal schon einfach reicht, Fake News so lange zu wiederholen, bis aus ihnen Tatsachen resultieren, wie zum Beispiel beim Titel des Erzherzogs. Und Jörg Schwarz legte dar, dass man im Mittelalter bei weitem nicht so eng zwischen historiografischen Werken und Unterhaltungsliteratur unterschied, wie wir das heute tun. Das war die letzte Folge von Staffel 1 unseres Podcasts Hörgedeck. Wenn ihr noch mehr über die Personen und Themen erfahren wollt, denen wir uns in den vergangenen sechs Episoden gewidmet haben, dann könnt ihr noch bis zum 16. April 2023 bei uns in Speyer die Landesausstellung Die Habsburger im Mittelalter besuchen. Mein Name ist Till Kronsvot und ich hoffe, ihr hattet beim Zuhören genauso viel Spaß wie ich bei der Produktion.